0: E se o Prédio 7 falasse? Apresentação, Bruna Pena Fiel e Yasmin Batiste.
1: E se o Prédio 7 falasse sobre apresentações
0: profissionais? Olá, famíquianes! Seja bem-vindo ao sétimo episódio do nosso podcast, intitulado... Autografa a a minha CTPS, CTPS. Um papo sobre apresentações profissionais. Hoje conversaremos com Ana Cecília e com a Evelyn de Costa.
1: E eu vou pedir que vocês comecem se apresentando uh, pela Ana Cecília, por causa da ordem alfabética. <risos> Ana Cecília, por gentileza.
2: Legal. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Ana Cecília Petersen. Eu sou psicóloga, filha da PUC também. Eu trabalho como consultora de carreira no PUC Carreiras. E também uh, tenho o meu projeto, que é o Narrativas de Carreira, então, eu atuo né, já há quase nove anos aí nesse final de ano uh, completam nove anos de atuação como consultora de carreira e também como hunter Então, eu sempre digo que ao longo de todo esse tempo aí eu tive o prazer de ajudar muitos profissionais a, a poderem se conectar com uh, o trabalho que eles tanto desejavam, né? seja pela cadeira de consultora de carreira ou de headhunter, e eu me sinto muito realizada aí em poder auxiliar os meus clientes nessa construção desse projeto de carreira, na definição aí das estratégias para o seu desenvolvimento do seu projeto de vida. Perfeito, meu nome é Evelyn, então, Evelyn de Costa, é,
3: sou formada desde 2016, também psicóloga pela PUC. É, trabalho na área de recursos humanos é, há mais de seis anos, então. Minha última função, meu último cargo foi como coordenadora de, de RH. Esse ano iniciei na área clínica também, então atendo é, em consultório, atendo online também. Uh, e, enfim, sou uma pessoa apaixonada por outras pessoas, né? Aquele velho, velho chavão da, da, da psico, mas que faz todo sentido pra gente, né? É um prazer também enorme estar aqui participando hoje e
2: agradeço muito pelo convite. Acho que para a gente começar o papo, eu quero que a Ana te explique o que é Headhunter. Então, Headhunter é um profissional né, que ele trabalha com recrutamento e seleção de cargos táticos e estratégicos. Então, hoje, eu sempre digo que o meu foco é buscar os elefantes brancos, assim, no mercado. Então, geralmente, quando tem aquela vaga bem complexa, que a empresa já está num movimento desafiador, que ela não consegue... Né, ir lá uh, e buscar esse profissional, ou então porque essa cadeira ela está ocupada, isso tem que ser de uma forma bem artesanal, então acontece todo o movimento de hunting pelo LinkedIn, né? Que é buscar as pessoas sem assim, abrir o nome das da, da empresa, né? E além disso, também uh, fazer todo o movimento de negociação junto com a empresa diante desse perfil que acaba sendo bem
1: estratégico, tem um peso importante para a empresa aproveitando uh, que tu falou do LinkedIn, acho que a gente pode começar por aí, né? É uma rede social que pelo menos a minha é muito confusa ainda. Não confusa, eu acho que não é a palavra, mas difícil de saber o que postar, o que não postar, como se portar, porque ele é um, um lugar de acesso na né, empresa candidato. Então eu queria que vocês uh, explicassem assim uh, na visão que tu teve do RH, Evelyn, na tua também, Ana. O que que vocês observam, sabe? O que que se observa uh, num perfil quando se busca um candidato?
0: Uhum.
3: É, bem, eu acho que o pr primeiro passo assim, é entender um pouquinho do posicionamento na internet né, uh, e utilizar a ferramenta do LinkedIn uh, como realmente algo que venha a agregar o teu perfil, perfil profissional. né? Então, uh, hoje já se discute até, porque uh, em algum nível já está se utilizando o LinkedIn até no, como uma forma de, de Instagram, assim, isso tem pessoas que são muito críticas a isso, né, porque, afinal, cada rede social tem a sua finalidade, né, tem a sua função. Então, se, uh, se percebe que existe, sim, um movimento de até, uh, de exposição maior no LinkedIn, né, enquanto, uh, enquanto pessoa, enfim, de fotos, enfim, mas uh, o que eu acredito é que não seria exatamente essa função do Linkedin, sim uh, partindo de um pressuposto mesmo de uh, posicionamento enquanto candidato, enquanto é, qualidades, né, que se se, se conquistou com, uh, até mesmo conquistas, né, dentro de determinadas uh, experiências profissionais. Né? então um bom perfil de LinkedIn certamente é, abarca todas essas características de, uh, de desenvolvimento profissional, do que já realizou enquanto atividades, enquanto conquistas, então esse eu entendo né, uh, que seria muito mais o, o viés do LinkedIn e uma forma interessante de utilizar. Né?
2: Não sei se a Ana concorda, enfim, se você Ana tem alguma outra opinião sobre não, perfeito. Quando tu começou a falar, eu já conectei com algo que eu trabalho muito nos atendimentos, assim, com os assessorados, que é, no final do dia, qual é o teu objetivo com o LinkedIn? Acho que é, esse é o primeiro ponto de se pensar e por isso talvez algumas pessoas não consigam fazer esse movimento de uma maneira tão uh, assertiva, com segurança também. Então, acho que esse ponto que a Evelyn traz, né, de ter clareza de qual que é a finalidade da ferramenta e eu ter clareza de qual que é o meu objetivo eu quero mais influência não eu quero buscar uma oportunidade no mercado de trabalho não eu quero fechar mais negócio então tudo vai esse vai ser o grande grande ponto de partida assim para a gente se posicionar nessa rede que eu digo que é uma grande vitrine para ver e para ser visto né e isso seja para pessoa física ou para pessoa jurídica hoje tem muitas empresas se movimentando lá para poder compartilhar um pouco do seu fit cultural para trabalhar a marca empregadora e da mesma maneira hoje os profissionais também fazendo esse movimento e até aconteceu um caso interessante de uma assessorada que ela postou o TCC dela ela formada se formou em direito postou o TCC na rede e nisso um diretor de um escritório leu esse material né e já marcou uma pessoa do RH da empresa dele. Então, para a gente ver o quanto é potente assim esse poder da conexão e o alcance que a gente tem frente a outras pessoas, né? Uhum.
3: É, sempre pensando que toda rede social é uma formação de imagem, né? Sendo enquanto é, empresa ou enquanto usuário e possível candidato, né? Então, é, essa essa esse posicionamento, ele é muito importante, realmente, né, e e para é, questões de oportunidade, realmente, hoje se utiliza muito o LinkedIn, né, eu acredito que ela não esteja mais por dentro, assim, mas eu vejo que é uma das principais, ou se não a principal fonte recrutadora no momento, assim, pelo menos a nível Brasil, né. Super,
2: né? e, e aí é que tá também, né? Um, um grande erro, assim, porque se criou muito a ideia de que o, o LinkedIn ele é só um banco de currículos, né? Então, ah, estou trabalhando, tô bem, não preciso olhar para isso, não preciso me conectar com pessoas, não preciso me desenvolver, porque acho que o LinkedIn também tem muito disso, a gente aprende muito, né, uhum. com as informações que as pessoas colocam sobre as suas trajetórias, sobre uh, o mercado em si. Mas, com certeza, é uma rede é muito potente para quem está buscando uma oportunidade.
0: É, Brin, tu fez um comentário ali sobre o Instagram e o LinkedIn, né? Sobre estar tá se misturando, algumas pessoas uhum. acham. E eu queria pedir, porque eu sei que várias pessoas hoje em dia usam o Instagram como portfólio. Até um pouquinho fugindo da pergunta ali do LinkedIn, mas o que vocês acham de usar o Instagram, que é essa rede ali de fotos e tals, e usar para portfólio, em vez de usar, por exemplo, o Behance ou qualquer outra? Eu acredito que, sim, é uma
3: boa, uma boa oportunidade a ter um perfil no LinkedIn. Eu acho que hoje é a rede mais acessada, a rede social mais acessada. né? Então, acho que a visibilidade que se ganha é bem interessante, bem importante. É, tem pessoas que misturam né, o perfil pessoal com o profissional. A minha orientação, ou a minha opinião a respeito é que não, não se deveria. Eu acho que a gente acaba colocando e postando é, coisas que acabam deturpando um pouco o, o propósito que seria a, a, enfim, mostrar a nossa imagem, mostrar o nosso trabalho, nosso produto, nosso serviço, né? Então, eu separaria, nesse caso, separaria a rede pessoal de profissional. Mas ter um perfil profissional hoje no Instagram é imprescindível para qualquer profissional,
2: com certeza, com certeza. É, e a gente acho que não, não tem como deixar de lado essas formalidades, assim, né? Por mais que entenda o, o impacto de todas essas uh, redes sociais, assim. Mas eu ter esse portfólio né, na plataforma que hoje é esperada para eu colocar o link lá no meu currículo, também de uma maneira formal. Óbvio que as coisas estão mudando numa velocidade legal hoje, especialmente com uh, a inteligência artificial, mas eu acho que tem algumas coisas que é legal a gente preservar e isso não vai impedir de que eu tenha lá no Instagram um perfil profissional, um perfil pessoal. Acho que é saber uh, movimentar isso de uma maneira com clareza, assim, né? Porque quantos candidatos a gente já viu, assim, que foram impactados justamente por se mostrar na internet de uma maneira que não era
1: adequada com o que a empresa desejava, né? Uh, por exemplo, uh, pautas como diversidade e, assim, empresas éticas são muito importantes para mim, então, posicionar isso, talvez, nessa plataforma, uhum. seja interessante até para selecionar, né, o tipo de, de perfil de, de, de recrutador de empresa que vai entrar em contato, né. Ah, é interessante isso. pensar isso de uma maneira estratégica uh, do ponto de vista de vender-se, mas também de, de vender-se, a gente pode falar vender-se, né, eu acho. Sim, Sim. a gente Sim. é uma é, marca, né. É, né. E mas também de, de meio que deixa claro assim, que o que é valor, né? Porque hum. eu penso isso muito como relações públicas, né? O curso de relações públicas. Para mim é muito importante, quando eu for defender uma marca, que eu acredite naquilo, sabe? Então, é interessante uh, pontuar isso, me deu esse insight, assim. De... Excelente, Bru. E até pensando também uh, que precisa tá,
3: ter congruência, né? Então quem a gente é fora da, dessa mídia social dessa plataforma, né, e, e quem a, a a gente se mostra precisa ter congruência, porque senão a gente vai ter uma imagem uh, que uh, além de distorcida, além de não ser verdadeira, em algum momento isso vai aparecer, isso vai vir à tona e isso vai prejudicar, seja ela a marca, uma empresa, uma pessoa, então uh, buscar congruência de quem se é e quem se mostra ser na internet, eu acho que é bem fundamental também.
0: Inclusive, vários, vários profissionais agora com essa... falar a cultura do TikTok, eles estão entrando nessas modas de se tornar influencer, sabe? Uhum. Uh, antes de ser profissional. E uhum. eu ia falar que as próprias pessoas buscam até marcas que se exponham e que tenham um posicionamento. E uh, eu já participei de alguns processos seletivos, então... Eu sei que eles sempre perguntam uh, qual é a, as coisas que são importantes para ti, o que tu acredita, o que tu leva como valores. Então, acho que essa questão da autenticidade de tu ter bem claro os teus valores, como a Bruna falou, é, já é muito importante para tu conseguir um emprego, né? Uhum. Uhum.
2: Até porque hoje as empresas elas usam muito a nossa narrativa quanto colaborador para trabalhar essa sua marca empregadora, né? Então, imagina, eu contrato e a que ela é totalmente, né? desconexa disso que eu tenho aqui, quanto valor, quanto cultura, acho que né, não tem esse alinhamento, não, realmente não funciona, né? então cada vez mais a gente percebe pelo LinkedIn as empresas fazendo esse movimento de usar a narrativa dos seus colaboradores. E isso é a gente trabalhar a marca pessoal, né? A gente conseguir ser conhecido pelo nosso nome, nosso sobrenome e não viver pela sombra de uma empresa. Então, uh, é, é no sentido de eu gerar valor para essa organização que eu trabalho, essa organização gerar valor também, né? Para minha construção como carreira, mas
1: cada um tem o seu papel nessa relação. Agora, sim, uh, até foi uma dúvida de uma, de uma seguidora, vou achar o arroba dela aqui. Uh, Alves, uh, underline Alvi, Alves P É a Petra. É uhum, sim, ela é minha colega uh, Como posso mostrar Minha experiência ainda sem ter Experiências? E isso é uma coisa né, O que colocar no currículo ali se a gente não Não trabalhou, né? O que colocar No LinkedIn se a gente não
2: trabalhou eu acho que é bem trabalhar nesse sentido de construção de narrativa, né? Cada vez mais a gente tem visto um, um mercado aberto para uh, olhar o profissional de uma maneira mais integral, assim, né? Então, as pessoas têm muito essa ideia de que, nossa, eu sou psicóloga clínica, então preciso fazer isso né, até o fim da minha vida, como se carreira fosse algo muito linear, um único sentido, e não é nem um pouco desse movimento que a gente enxerga, né? A gente pode... Ok, hoje eu sou consultora de carreira, mas eu gosto muito da área da tecnologia também, gosto de inovação, então eu vou lá, faço cursos nessa área. O quanto isso agrega valor para o mercado? Na maneira como eu consigo transformar essa narrativa e evidenciar isso? Não agrega, porque eu consigo compartilhar ferramentas mais uh, high-tech para os meus assessorados e todo esse movimento. Então, quando a gente geralmente pensa currículo, a gente pensa em experiências formais. Eu nunca trabalhei... Né, tá, mas lá no colégio, que papéis que tu tinham que uh, te conectam, né, com esse mundo do trabalho? Ah, eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu participei da empresa júnior, tudo isso faz com que eu desenvolva habilidades a partir dessas experiências então esse tipo de conexão a gente precisa fazer além de cursos além de que no LinkedIn a gente tem um espaço para compartilhar as nossas soft skills né, as nossas competências comportamentais então, um bom ponto de partida poderia ser por que, que eu escolhi hoje jornalismo, né? o que, que nessa área realmente me chama atenção, quais são os meus objetivos, quais são as minhas características. Então, tem muito a ser explorado, mas para isso a gente precisa se conectar muito com a nossa história, com quem a gente é, com o que a gente deseja. Isso exige aí um planejamento realmente para ser feito. Uhum. É, inclusive existem estudos né, que, que mostram que quando o,
3: o recrutador recebe o currículo A tomada de decisão dele é extremamente rápida Então muitas vezes não, não impacta tanto uh, tu ter um currículo muito uh, expressivo No sentido de muitas páginas, né, de detalhar demais né? Então a gente não pode exceder na informação porque ela não vai ser nem, muitas vezes, observado, não vai ser nem tão relevante para a tomada de decisão desse recrutador. né? Então, ter um, um currículo bem organizado, é, que é, consiga te mostrar através dele, como, como a Ana comentou, falando falando sobre os projetos, os cursos, o que já realizou, mesmo que tenham sido estágios, né? o que aprendeu, que tipo de conhecimento, de habilidade que se desenvolveu a partir dessa pequena experiência tudo isso é muito mais relevante muitas vezes, né, do que ter um currículo muito extenso em experiência, até porque cada realidade de empresa, ela é única, né, então o, que, o, o mais importante é a gente se desenvolver enquanto competências pessoais, enquanto as soft skills, né, que a Ana já comentou.
0: É uma pergunta envolvendo o assunto, por exemplo, vocês acham importante ter, ter uma descrição de quem é, por exemplo, Yasmin no currículo? E eu sei que muitas descrições são eu fui a melhor na escola, eu fui não sei o quê, ou vocês acham que é uma coisa mais de quem sou eu, o que acredito, e se tem que ter essa descrição no currículo. E também se, por exemplo, eu sou uma pessoa, aqui a gente está conversando, eu faço publicidade na PUC, eu faço história também, mas o meu campo de trabalho é publicidade. Então, por exemplo, se eu fizer um curso que for... Sei lá, sobre medicina, saúde da mulher, qualquer coisa assim. Isso daí é uma coisa que eu posso citar porque é interessante ou ela é foge? Eu pego sempre as coisas que estão no meu ramo. Acho que primeiro a gente tem que pensar que são duas lógicas diferentes,
2: né, quando a gente fala de um LinkedIn e de um currículo. Lá no LinkedIn o objetivo é que as pessoas se conectam com pessoas, assim, né, e o currículo tem que pensar que tem um recrutador do outro lado, que tem ali 6 a 10 segundos para ler o teu material, então assim, é, tem que ser bem objetivo, e o foco é habilidades técnicas, né, no currículo ou seja, ali tu não vai fazer esse movimento de vender as tuas características comportamentais, porque afinal de contas aquele não é o momento para isso quando tu chegar na entrevista, sim, tu vai ter um super espaço para fazer esse movimento de, de vender as tuas características, então a gente tem que trabalhar com essa lógica, currículo sempre o que é do viés técnico né, então se eu fiz um trabalho voluntário, o que, que eu aprendi se eu fiz um intercâmbio se eu fiz uh, algum tipo de disso que eu comentei, né né, tive, ocupa algum papel dentro né, da sociedade que eu acho importante sinalizar, eu sei que até eu já atendi um assessorado que ele colocou que ele fazia parte da banda da, da PUC né, ali do, do Living, então tudo isso vai evidenciando quem a gente é no mundo, né? então são papéis importantes e já no LinkedIn aí é outra história né? a gente pode contar a nossa história citar características comportamentais e outro tópico que também tu perguntou dentro disso era sobre os cursos. Eu entendo que depende muito de qual que é a oportunidade que a gente vai concorrer. Imagina que é uma vaga, acho que história assim com certeza é importante sempre tu mencionar isso no teu currículo, independente se for uma vaga para publicidade, porque isso conta dos teus interesses, da tua história, né, do que te motiva. Então isso é importante, mas agora cursos daqui a pouco um bem específico lá da história eu vou citar aqui hoje, para essa oportunidade que eu vou concorrer, acho que não faz sentido, por isso que não tem um único modelo de currículo, tem um currículo que a gente envia para aquela
1: oportunidade, né? Uh, gurias, e assim, voltando a uma dúvida meio particular, quer dizer, particularmente, todo mundo que faz RP, vamos dizer assim, uh, como a gente expõe trabalhos uh, que não são de criação, porque imagino que sei lá, para designers, publicitários ah, tu, olha, eu fiz essa peça tem uma coisa mais visual, assim uh, mas pra gente que trabalha sei lá, com projetos, sabe eu, eu sinto que tem um pouco mais de dificuldade sabe, de, de mostrar o que fez até porque às vezes uh, são várias coisinhas, né, e não uma coisa específica, sabe é tipo uma, mais uma gestão, não uma coisa de fato, assim não sei se vocês entenderam, se eu me fiz entender
2: Uhum. Não, <risos> ficou claro. E acho que dá para trabalhar com essa lógica sempre de uh, resultados no currículo, né? Então, além da gente citar as atividades que a gente executa e de que habilidades a gente tem a partir da, dessa trajetória. Também que resultados, então, por exemplo, um projeto que eu fiz, quais foram uh, as minhas habilidades e, e quais foram as frentes que eu ocupei nesse projeto e qual que foi o final, né? Então, uh, é legal sempre a gente trabalhar uh, com o CAR que a gente ensina nas nossas oficinas do, do PUC Carreiras, que é o contexto, ação e resultado. Então, qual que era o problema que eu tinha, em que lugar que eu estava, qual que era a demanda, que ação que eu tive né, diante daquele contexto e qual que foi o resultado esperado. Isso nos ajuda a citar os nossos resultados de uma maneira mais assertiva.
1: Uh, agora a gente, sai, vamos sair um pouquinho do, do, da, das internet <risos> e ir para a vida real, para face a face uh, Como se portar numa vou fazer essa pergunta diretamente à Evelyn, porque eu participei de uma entrevista coletiva que a Evelyn conduziu. Uh, como se portar o que não fazer e o que se fazer numa entrevista coletiva, Hebe.
3: Numa uhum. entrevista
1: de emprego, para deixar claro para os nossos ouvintes.
3: Perfeito. Bom, uh, primeiramente, eu, eu bato muito na tecla né, de ser autêntico, te mostrar da forma como tu é, né, quem tu é verdadeiramente. Né, não adianta a gente uh, fingir, enfim, passar por uma situação aí que depois não se sustenta, né, então... Realmente entrar no num processo seletivo de peito aberto, com a cara limpa, ó, o que eu tenho a oferecer é isso, né? as minhas competências são essas, uma, a minha forma de conduzir uh, é essa, né? E uh, é claro que, que a gente, uh, falando de entrevista coletiva, sempre existe a, a questão da inibição de estar em um grupo, né? Então, acho que a preparação antes da, em, da entrevista, né? antes desse momento ela é bem importante também, né, quanto mais tu te sentir seguro, quanto mais tu te sentir confortável estando naquela, naquele ambiente, mais fácil vai ser para ti também tirar as tuas cascas, as tuas camadas, assim, protetoras, né, e ser mais autêntico, né, então, ter segurança, e como é que a gente conquista isso, né, é se expondo, né, não existe fórmula matemática, é, se preparando para aquele momento, né, então estudando dentro do possível, se preparando, é, entendendo que aquela é uma oportunidade é, válida para o teu perfil profissional, né, porque é, acontece muito também é, do candidato, aqui, aqui a pouco, num, numa necessidade, Uh, ou até numa, no entendimento errado do perfil da vaga, se candidatar para vagas que não têm muito a ver com ele. Então, entender né, para que a empresa eu estou me candidatando, para que vaga, que posição, dentro disso se preparar né, e se expor, né, experimentar, fazer diversas entrevistas, isso com certeza vai criar um ambiente mais favorável né, e vai te dar mais autoconfiança para ter um bom desempenho na entrevista.
2: E acho que tem muito esses mitos, né, do que é uh, esperado, então, assim, na, na coletiva ou na dinâmica eu tenho que ser sempre o primeiro a falar, eu tenho que assumir aquele papel de liderança, e vocês como candidatos não sabem o que exatamente o recrutador deseja, né, se eu quero um perfil, na verdade, muito mais uh, conciliador, muito mais uh, low profile, né, então... Uh, tudo vai depender daquela oportunidade que a gente tem e das características que a gente busca nesse profissional. Então, isso que a Evelyn traz é, é perfeito. Se não tem né, fórmula mágica, a não sei se é a gente mesmo e estar tá muito bem preparado para esse momento, sabendo que é a experiência que vai, vai me dar também muito mais repertório, né? De como
1: lidar com essa situação. Uhum. Eu acho que o mesmo vale para a entrevista individual, ou tem mais algum detalhe? Será? Eu acho que o lance da autenticidade deve ser por aí também, né? Sim, sim.
3: E, e a individual, ela, de alguma forma, ela favorece uh, porque a gente consegue estabelecer uma conexão melhor com esse entrevistador, né? É diferente de estar participando num grande grupo com outras pessoas, né? Então, a entrevista individual, ela realmente te abre uma oportunidade de estabelecer uma conexão uh, mais forte, mais genuína ali com essa pessoa que está do outro lado. Então, também uma possibilidade, uh, mas dentro do que a gente vem falando realmente precisa uh, tentar se mostrar realmente e, e, e ser bastante congruente aí na, nas falas, né? Mas acho que é isso, não sei se tem mais alguma, alguma pergunta com relação é. à entrevista.
2: Eu, eu só ia também uh, sinalizar assim, a importância dessa preparação, porque por mais óbvio que seja, a gente está falando da nossa história, a gente vivenciou tudo isso, quando a gente vai nomear para o outro, né? Tem uh, a gente se perde um pouco, a gente não consegue trazer como a gente gostaria, né? Não, 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 não consegue evidenciar tudo que a gente é. Então é um tópico que a gente trabalha muito também na consultoria, e eu vejo isso daí contrapartida nos candidatos, né? Da dificuldade deles. Em, em citarem de uma maneira que fique claro para o recrutador. E quanto mais eu conseguir compartilhar isso com clareza, mais vai fazer sentido esse recrutador avançar comigo. Então, acho que levar para o concreto, para o papel, escrever a minha história, escrever os meus casos de sucesso, escrever meus pontos positivos. Por que, que eu me considero essa pessoa comunicativa? Por que, que eu me considero essa pessoa com facilidade de resolução de problemas? Né? Então, a gente conseguir ter repertório diante daquilo que nos questionam é sempre importante também. Uhum. Eu não sei como a Ana costuma conduzir as entrevistas,
3: mas a gente utiliza muito a técnica da entrevista por competências, por competência, né? né? Que é justamente isso de trazer uh, experiências reais, né, uh, a partir de um determinado tópico que a, que a gente está avaliando, um exemplo, comunicação, resolução de problemas, etc. Então. Uh, realmente, se o candidato consegue pensar em alguns exemplos, em algumas é, experiências que já teve previamente, uh, isso vai auxiliá-lo também nesses momentos em que ele vai ser questionado a respeito. Né? Então, uhum. essa é uma, uma técnica que se utiliza bastante e é bem importante.
2: Uhum. Aí a gente, na oficina de preparação para o processo seletivo, a gente fala muito sobre a entrevista por competências, então quem tiver mais dúvidas pode nos acompanhar, aqui hoje, inclusive, fiquei sabendo que
1: saiu a agenda aí para novembro. Acho que a gente pode colocar isso no, no link... No... Na descrição, isso mesmo, Yas. Ah, é. É, A gente vai colocar na descrição. Uh, acho que a gente Vou fazer mais uma pergunta que venho pelo pela nossa caixinha. Uh, é o Fernando, Fernando Schultz. Ele, é uma pergunta para ti, Evelyn. Ó. Uhum. Uh, com mais de seis anos, né, no mercado de RH, tu não acha que o RH deveria ter algumas evoluções? Sei de muita gente, incluindo eu Que vive mandando currículo e portfólio E raramente recebe um retorno Nem que seja agradecendo pelo envio Isso na minha percepção desmotiva E desestimula completamente a pessoa Que fica na dúvida e não sabe se manda novamente Acho que ele tá Querendo saber esse retorno, né? Que às vezes dão, às vezes não dão E às vezes é chamado para entrevista E depois da entrevista não é escolhido E também não, re não recebe nenhuma, Nenhum retorno, né? Acaba que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né, ou entra por networking. Uh, não acha que isso deveria melhorar, mudar e evoluir? Uhum. Essa é a pergunta do Fernando
3: Perfeito. Bom, uh, nesse tópico a gente está falando de boas práticas na área de, de RH, né. Uh, então, idealmente, é claro que a gente espera que as empresas tenham essa, essa sensibilidade de dar um retorno né, aos candidatos. Isso, inclusive, serve como pauta uh, para a gente avaliar né, que tipo de empresa a gente está buscando, que, afinal, o né, um mínimo de consideração aqui, com né, uma devolução, uma devolutiva, seja sobre o processo, seja sobre a candidatura, eu não estou tendo. Né? Então, uh, o meu interesse uh, nela permanece não permanece. Então, esse é um ponto de avaliação. Uh, o segundo ponto que eu traria é o quanto a empresa ela investe no setor de RH porque às vezes a gente está falando de pessoas que são extremamente sobrecarregadas que recebem centenas e milhares de currículos por dia e que é humanamente inviável a gente dar um retorno uh, e da, ou dar um retorno qualificado né então uh, são esses dois pontos então que que eu traria para a gente pensar é... E realmente eu acho que serve como uma avaliação, enquanto candidatos, uma avaliação para com essa empresa, né? Mas certamente uma prática que deveria ser mais, que deveria ser utilizada, na verdade, por, por todas as empresas, porque parte de um, de um ponto, inclusive, de, de respeito né, ao outro.
1: É, nesse momento tem muita expectativa, né? Daí uhum. As pessoas né, esperam isso. Mas uh, não sei se você quer falar, Yas. Alguma coisa? É. Não? Ele fala de networking. E aí, eu queria que você falasse o que é networking, né? Porque muita gente associa interesse, e, e eu acho que não é por aí, né? E como construir um networking também? É, são essas as, as perguntas.
2: Ana? Quer
0: começar?
2: É. <risos> Vamos lá, então. É, e é exatamente isso, assim, que tu trouxe, Bruna. É, Networking não tem nenhum tipo de relação com esse comportamento aí interesseiro, né, e sim com o fato de ser interessante para o mercado, né, com o fato de eu fazer boas relações, né, que podem no final do dia nos proporcionar uh, algum tipo de ganho, né, mas o grande objetivo do networking é aprendizado, é essa troca genuína, é, é esse autodesenvolvimento também, e eu pensando como uh, ajudar o meu colega e desenvolver ele também. Então, eu sempre digo que o networking ele fala muito no, quando a gente está numa numa troca, assim enquanto o networking uh, fala muito mais do outro do que da gente, né? Então, quando a gente se abre para esses momentos. E então acho que uh, esse é o primeiro movimento que a gente precisa uh, olhar. Né? porque a primeira tendência que a gente tem quando, bom, fui demitido ou tô precisando de um estágio agora, daí eu vou lá e ativo todos os meus contatos e faço todos os movimentos, isso não é rede de contatos, né? Rede de contatos é a gente poder cultivar isso ao longo da nossa história isso não começa quando a gente entra na faculdade ou quando a gente se forma isso começa desde as nossas relações lá, né? Uh, do colégio, porque a gente sabe muito bem quem a gente indicaria ou não indicaria para um trabalho, como que essas pessoas também conseguem né, fazer esse movimento de uh, nos dar um suporte diante uh, de dúvidas, dilemas que a gente tenha, de que forma a gente se apoia. Então, o networking ele fala sobre essas relações e acho que um bom ponto de partida para a gente começar a networking é pensando como que eu posso ajudar outras pessoas. Ao invés de pensar como que eu posso ser ajudado. Uhum. É, e, e pensar também né que
3: networking não é quem eu conheço, mas é quem me conhece. né Então, para quem eu sou referência, né? com quem eu estabeleci um relacionamento de confiança, de troca, né? e como a Ana comentou, uh, eu não devo fazer isso no momento de apenas de necessidade. Né? Networking é basicamente um modo, uh, basicamente modo de, de vida, né? É, estabelecer relações não apenas com quem me traz algo, mas sim com, com absolutamente todas as pessoas que tenham algum significado para mim e que né, possam me trazer no futuro é, algum retorno, né? Um, e pensar também que o networking ele não é apenas para um benefício próprio, ele pode ser uma fonte de informação, por exemplo, ah, através de uma conversa com as pessoas, com alguém, enfim, com uma pessoa eu posso Uh, entender que existe uma oportunidade de negócio, eu posso entender que é um, um possível cliente, um potencial cliente, pode ser um fornecedor, então é através uh, desse network, dessa abertura de relacionamento, é que a gente consegue captar também fontes de informação, além de ter uh, visibilidade, né? E quando a gente fala de network, o, o que mais impacta é a credibilidade que, que a gente tem perante essa pessoa, né? Então é uma oportunidade de estabelecer um relacionamento de
1: troca, né? Por isso, uh, uh, vou, vou trazer um ditado, uma coisa que a minha mãe fala, dor de barriga não dá uma vez só, então, sair dos lugares, né, deixando as portas abertas, né, sem uhum. minimizar. eu acho que vai, vai muito por aí também, né, não é só, tipo, tu entrar, mas tu sair de uma maneira uhum. tranquila também. Quer pontuar alguma coisa? yes? Eu acho que é muito importante ter contatos, assim, é
0: uma coisa que a gente aprende no primeiro dia de curso, assim, se tu faz algum curso da comunicação, é de ter uma agenda e anotar o nome de todo mundo. E, e como vocês falaram, não só para proveito próprio, mas também para ajudar os outros, né? Porque a gente sabe que conseguir trabalho hoje, às vezes, é muito difícil, e a gente tá, a, talvez está concorrendo com uma pessoa que está com 10 anos no mercado, e a gente recém tá saindo, sabe? Talvez por uma mesma vaga ou mesmo concurso. Então, às vezes, esse apoio ou conhecer alguém ajuda bastante para a gente conseguir se inserir né, no campo. Uhum. É, e tem a. Opa! <risos> Desculpa. Pode falar. Pode ir! Eu ia só comentar que a Yasmin trouxe
3: a questão do, do nome, né? De, de saber o nome das pessoas e tal. Isso é um ponto bem relevante, porque se a gente não demonstra o um interesse pelo outro, é muito difícil de estabelecer uma conexão, né? Então, dar atenção, saber o nome com quem a gente está conversando, está falando, é, ouvir, né, quantas vezes a gente acaba tendo uma oportunidade de, de de conversar, de se conectar, e daqui a pouco ah, a gente uh, tem uma notificação no celular, uh, muda uh, completamente, tira o foco né, do que a gente estava conversando, então a gente pouco uh, se mantém atento, muitas vezes, a, a essas conversas. Então isso é imprescindível para a gente estabelecer um networking de, uh, de qualidade, né?
2: É, e quando vocês trouxeram assim, essa pauta, eu lembrei até de um caso que eu atendi e que vem de encontro com a área aí da comunicação. É uma profissional que trabalha com uh, branding, mas ela trabalha sempre trabalhou focada na indústria, né? Nessa área. E ela queria fazer muito o movimento de migrar para uma agência. E, obviamente, quando ela enviava currículo, certamente tinha outros candidatos que atendiam esse viés à agência e ela nunca era chamada. Então, do, da forma tradicional... Não conseguiu. E aí a gente fez todo um trabalho para que ela pudesse abordar as pessoas pelo LinkedIn e convidar essas pessoas para um bate-papo, mas não no sentido de que eu quero uma oportunidade, na verdade eu quero conhecer a tua trajetória, entender como foi a tua experiência na agência, né ver o que, que como que eu consigo encurtar a minha experiência a partir da tua experiência. E aí, nesse momento, ela vai conversar com uma pessoa que ela nunca tinha visto, que deu aceite pelo LinkedIn mesmo. E essa pessoa, na equipe dela, tinha uma oportunidade em aberto. Né? E aí, final feliz, e ela foi contratada, tá trabalhando em agência. Então, o quanto isso é importante, a gente não só né, cultivar aquilo que a gente tem enquanto rede, mas a gente também tá aberto para isso, óbvio que a gente pode nesse meio do caminho levar ali muito vácuo, né, se pessoas não responderem mas acho que isso fala muito mais do comportamento do outro do que da gente, a gente tá num movimento genuíno de ampliar o nosso conhecimento e trabalhar a nossa carreira
1: Isso fez eu lembrar de um vídeo de uma youtuber chamada Jojo, não sei se vocês conhecem, uh, mas ela fala que ela queria muito uma vaga e aí ela enviou uma carta pedindo a vaga, sabe? E aí depois ela ficou com aquele, aquele síndrome da impostora, sabe? Falando, ai, qualquer um poderia ter feito isso, tá? Mas ninguém fez, sabe? Qualquer um poderia ter entrado em contato com as pessoas no LinkedIn para se apresentar, mas as pessoas não fazem, né? Então é interessante a gente ouvir essa história, essas histórias, porque a gente pensa, né? Bah, eu quero muito uma vaga lá. então eu vou entrar em contato com a moça da RH que eu encontro pelo, pelo LinkedIn, eu vou enviar uma carta, uma, vou ir nas redes sociais, sabe, falar oi, tudo bem, eu me chamo que Bruna, é? vamos fechar. E aí? <risos> e é por aí, sabe, é interessante ouvir isso, porque aí a gente abre, assim, sabe, para possibilidades. É, porque as pessoas têm a tendência de fazer aquilo que é mais fácil, ou seja, eu dou um
2: clique, eu me candidato lá, no, na GUP, né, e tá tudo certo. E aí eu fico esperando os próximos passos, mas agora é eu ligar e dizer, olha, tem então, mas eu tenho interesse. Talvez eu tenha ali a possibilidade de me frustrar, ninguém me atender, ninguém me responder, mas a gente só faz
0: gol assim, né? Sim, inclusive eu posso até falar sobre a minha experiência nisso, porque eu, quando eu queria meu primeiro estágio, ninguém queria me contratar, porque eu não tinha nenhuma experiência, né? E eu não era natural de Porto Alegre, então eu não tinha nenhum contato aqui que fosse desse meio. E aí, eu só consegui meu emprego porque eu fui, abre aspas, fecha aspas, cara de pau. <risos> e fui lá e falei que estava conversando com a minha amiga, que eu queria um emprego e tal. E aí, ela trabalhava no lab e ela me mandou o um e-mail da Kai, que é uma das orientadoras. E ela falou: olha, tu manda currículo teu currículo para ela, ela, explica. E aí, eu fiz isso, eu fui atrás, mandei as coisas pra ela, um currículo, alguns portfólios, tal, que eu tinha feito, naquela época eu trabalhava mais com criação, né, agora eu já trabalho mais com social media e redação, e aí, deu tudo certo, tanto que as vagas eram duas vagas, eram pra design, e eles contrataram uma publicidade, sabe? Então, só deu certo por causa disso, e... E todos os outros os freelancers e outro, e outro trabalho que eu tenho e tal, tudo é assim, sabe? De tu não se candidatar pelo meio tradicional, mas tentar se buscar e tentar se destacar ou, ou mostrar o teu interesse pela vaga, né? É,
3: e essa forma uh, mais, al mais alternativa, assim, de, de se mostrar, né? de, de se candidatar à vaga, ela, inclusive, fala muito da, da própria criatividade da pessoa, né? De encontrar outros meios de. Realmente se mostrar né, de uma forma diferente do que é normalmente o, o padrão né, esperado.
1: Tá certo, Gurisa. A gente já está se encaminhando para o final. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dica de livro, de alguma série, de algum filme que vocês possam indicar para nós? Você, quem quer começar, Ana? Pode começar. Pode. <risos> eu, tá, eu pensei no livro eh,
2: Anticarreira do Joseph Tepperman, ele é inclusive um professor convidado para um projeto que a gente tem no PUC online, ele é um headhunter, ele é um profissional que conhece aí uh, muito, muitos profissionais-chave quanto mercado de diferentes áreas, porque ele circula muito aí no, no business, e ele fala muito através desse livro de exemplos reais, assim, né? E é um livro que tem espaço ali para descrever um pouco dos insights que tu vai tendo, da tua trajetória. E ele, ele vai focar muito nesse viés de como a gente enxerga a carreira hoje, o que a gente precisa uh, fazer para se tornar, assim, o um grande protagonista da nossa história. Então, fica aí minha dica. Uhum. Uh, bom, eu peguei aqui o meu livro de
3: cabeceira, que é Utopia para Realistas, que eu adoro, acho que a gente está vivendo num período assim que a gente carece um pouquinho de, de otimismo né com relação ao nosso futuro, então esse livro ele dá uma aquecida assim no nosso coração, então acho que é uma boa dica de leitura. Utopia para Realistas,
1: como construir um mundo melhor. E chegamos no momento de abar. Eu quero que vocês indiquem as suas redes sociais, e-mail, fax. Você, a gente falou de chegar por maneiras diferentes, né? Então, como os nossos ouvintes podem chegar até vocês, gurias?
2: Legal, sinal de fumaça, né? Então, eu vou deixar as minhas redes e também o meu e-mail. O meu Instagram profissional é o Narrativas de Carreira. E também peço aí que vocês sigam o Instagram da PUC, né, do PUC Carreiras, que é o PUC RS Carreiras, isso porque lá a gente divulga também na, as nossas oficinas, as nossas ações. Tem também o link para o nosso portal, para quem está buscando oportunidades pode ir lá e se candidatar. E além disso, também pode ter acesso aí a todo o serviço que a gente entrega quanto consultoria de carreira individual, lembrando que para aluno da PUC não tem nenhum tipo de investimento. E o meu e-mail é anapetersen.br, então se ficou com alguma dúvida, quer agendar um horário, é só me chamar. Hum, perfeito. Uh,
3: bom, o meu arroba, é profissional, então a minha página no Instagram é evelyndecosta.psi, e o meu e-mail é evelyndecosta.psi, qualquer dúvida também que, que tiver, enfim, qualquer ajuda que precisar, eu fico à
0: disposição. Você acabou de ouvir autógrafo Minha CTPS um papo sobre apresentações profissionais. Sétimo episódio do podcast E Se o Prédio Sete Falasse? Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba o seu Famecos, e de nos acompanhar na sua plataforma de streaming favorita. E Se o Prédio 7 Falasse? É uma produção do Laboratório de Conteúdo da Famecos, a escola de comunicação, artes e design da PUC-RS.